0: Daniel, capítulo 5. El Señor nos habla así. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala de ba del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre». No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Belsasar llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? que mi Padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta Escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino entonces daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura al rey y le daré la interpretación el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place y tú su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben». Y al Dios, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pensado perdón, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media. Tomó el reino siendo de 62 años. Habíamos visto como este fiel siervo del Señor, Daniel, estaba allí en Babilonia, marginado. El silencio que cubre su vida se va prolongando ya por mucho tiempo. Pero no olvidemos que el Señor había dado a este hombre dones para ponerlos a su servicio. Y esos dones no, no, no le fueron dados en vano. Y nosotros sabemos que Dios ha dado a todos los suyos distintos dones. Y nuestro deber es ponerlos en práctica, ejercitarlos y no dejar que se atrofien. Y aunque Daniel eh, vivió... Casi una década y media, sin tener ningún reconocimiento, o al menos no tenemos eh, ningún relato que lo mencione, sabemos que él no está ocioso. Lo último que habíamos visto es que después de aquella gran visión que el Señor le dio, que lo conmocionó, él continuó atendiendo a los asuntos que el Señor había puesto en sus manos. Fijaos que esto lo podemos encontrar en las Escrituras en distintos hombres de Dios. Por ejemplo, en Moisés, aquel hombre que vivió cuarenta años siendo preparado en la cultura de Egipto, en los mejores colegios, universidades. Eh, luego, cuando parece que está mejor preparado y en el vigor de, de, de su vida, vemos cómo es llevado al desierto. Allí tiene otros cuarenta años en silencio, con otro tipo de preparación, pero que era necesario para que ya con 80 años, cuando aquí estaría más que jubilado, es cuando el Señor le va a llamar a 80 años de servicio. Así que no debemos pensar que porque en este momento no tengamos un servicio activo, eh, eh, influyente, y no salgamos en, en las portadas de los periódicos, nuestras vidas son en vano. Tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llame. Esos años eh, demandan, Esos años de silencio demandan la fe, la perseverancia demandan estar preparándonos para, eh, en este caso, Daniel para la confrontación con este nuevo rey que aparece en escena, o nuestra escena, que es eh, Belsasar. Así que hoy vamos a ver cómo, en el caso de Daniel en concreto, va a pasar de la marginalidad de ser un don nadie a llegar a ser la tercera autoridad en el reino. Daniel sabe ya a estas alturas de su vida que su Dios es un Dios soberano y que él tiene unos propósitos para su pueblo y su pueblo, cuando hablamos de pueblo hablamos de conjunto, pero es un conjunto de individuos. Y él sabe que el Señor tiene un propósito para la nación, para ese conjunto, pero en concreto para él tiene un propósito y para eso él está siempre eh, dispuesto. En el capítulo 5, que hoy nos ocupa, la historia de Daniel avanza otros 14 años. Daniel tiene ahora entre 50 y 60 años. Recordad que entre el capítulo 4 y el capítulo 7, que ya hemos visto, eh, han pasado 30 años. Y ahora del capítulo 7 eh, al 8 vimos que habían pasado dos años y medio y ahora pasan otros eh, 14 años. Y, bueno, nos encontramos en pleno reinado de Belsasar. Bueno, pleno reinado, el final del pleno reinado. Este es el último día, eh, precisamente, de la vida de Belsasar. El rey Belsasar no es consciente de ello, eh, aunque está viviendo su última noche. Es temible, ¿verdad? Pensar cuántas personas están viviendo hoy, este día, que es 9 creo, de, de julio de 2017, eh, están viviendo tan felizmente, pero tal vez no, no lleguen a vivir el día 10 de julio de 2017. Tal vez hoy salgan con la familia a comer, a celebrar eh, algo familiar, eh, coman, beban, disfruten, se rían, y tal vez esta noche sea la última noche de su vida. Um, porque no sabemos cuándo es nuestro último día. El Señor aquí, entre otras cosas, nos llama a estar preparados por si este fuese el último día de nuestras vidas. Fijaos que mientras aquí lo que se nos presenta, el contexto, es una noche de fiesta. Y mientras este hombre está disfrutando con sus amigos de la fiesta, su padre, Nabonido, está enfrentándose a los medos y a los persas que están tratando de entrar en la capital de la ciudad. Interesante, ¿verdad?, lo que muchas veces sucede, que los, las autoridades eh, descuidan sus responsabilidades y en lugar de estar donde tienen que estar, pues están de fiesta, ¿verdad? Antes, uh, según llegábamos, estaba hablando con nuestro hermano Larry y alguien entró y dijo, reunión de pastores, ovejas muertas, ¿verdad? Esto que decimos como eh, como broma, eh, pues a veces pasa, que los pastores también nos entretenemos en las cosas que no debemos, no era ese el caso pero y mientras la muerte se acerca a nosotros y se nos recordó también esta mañana como algunos de nosotros estamos criando a nuestros hijos como dando por sentado que son del Señor o que van a ser del Señor y nosotros estamos de fiesta descuidando el don que el Señor nos ha dado y la responsabilidad que nos ha dado de cuidar de nuestros hijos pensando que algún día entenderán que en el culto se aburren, que bueno, que eh, con lo que les cuenta el maestro de la escuela dominical, pues será suficiente, bueno, pues que nos sirva la lección de hoy para evitar estas cosas. Hubo otro rey también, muy famoso en la Biblia, que cuando tenía que estar en primera fila del campo de batalla dirigiendo a su ejército, pues estaba ya hasta primeras horas de, de la noche casi, echando la siesta y descuidando su labor y eso acabó en una tragedia, ¿verdad? Estamos hablando del rey David, todo aquello acabó de una manera en que mmm, con un, un adulterio, un homicidio, eh, acabó pues casi con una guerra civil unos años más tarde, ¿verdad? Su reputación quedó manchada desde entonces, ¿por qué? Porque ese rey tenía que estar en un lugar activo y estaba perdiendo el tiempo. Ahora, esto no era una fiestita de cumpleaños como las que le hacemos a nuestros niños, ¿verdad? Aquí tenemos una fiesta a lo grande. Esto es una fiesta con mil invitados y sabemos que, que en estas situaciones el rey estaba en, en medio de todos sus invitados en una especie de estrado con una plataforma de tal manera que él pudiese ver a todos, que todos lo pudiesen ver a él y él llamaba en un momento dado a tal amigo o al otro y se contaban sus cosas, se echaban sus risas y luego, bueno, ahora quiero llamar, no sé qué, y me entra mucha comida, mucho mucha bebida también. Y sabemos que las fiestas que se hacían eran en honor a los dioses, y, y parece que eso es lo que estaban haciendo, ¿verdad?, mientras... Este, Belsasar y sus amigotes estaban bebiendo, pues iban mencionando a sus dioses y, y daban brindis por aquellos dioses que supuestamente les estaban haciendo tan, tan bendecidos, su, su, reino tan potente, su, su capital era una de las maravillas del mundo. Ellos, eh, iban recordando, oye, y también aquel otro dios, ah, sí, sí, venga, hip, hip, hurra por tal dios, ¿verdad? Para que ningún dios se ofendiera. Fijaos cómo dice que en el versículo 4 bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce, de hierro de madera y de piedra. La nueva versión internacional traduce este versículo así ya borrachos se deshacían en alabanza a los dioses de plata, oro etcétera. Así que según se van achispando un poquito más cada vez vemos como después de acordarse de los distintos dioses a los que ellos veneraban, se acuerdan de otro dios. Y se acuerdan de el pueblo de ese otro dios. Y se acuerda que cuando invadieron a ese pueblo, se habían traído consigo algunos instrumentos sagrados. En este caso, unas copas. Dice el versículo 2 que mandó el rey, que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y estos vasos, eh, pensáis, bueno, había ciertos elementos dentro del templo y del tabernáculo, y luego el templo, eh, sabemos de un candelabro, de unos altares, eh, pero estos vasos que eran y para qué eran bueno eran esos vasos que cuando se hacía un sacrificio se ponían debajo del cuello del animal a sacrificar y ahí se derramaba la sangre para luego hacer la ceremonia y esos eran por lo tanto vasos sagrados vemos como van perdiendo las formas por causa del alcohol y van perdiendo el respeto y ya llegan a este punto están completamente descontrolados. Y entonces dice que cuando la fiesta estaba en su mayor apogeo, de pronto, dice el versículo cinco que aparecieron los, manos, eh, los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio. A veces escuchamos esas expresiones con esas citas que nos mandan por WhatsApp o por Facebook, que Dios no tiene manos sino nuestras manos, que Dios no tiene pies sino nuestros pies, como que que Dios nos necesita y que si no fuera por nosotros, pobrecillos. Fijaos que cuando el Señor tiene que hablar, dice que si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. Y aquí vemos como si no hay profeta a mano, pues porque no está invitado a la fiesta, pues él mismo se encarga con los dedos de su mano, se encarga de mandar su mensaje. Este rey que estaba en pleno holgorio, ya han recordado a todos los dioses, ya han hecho todos los ultrajes eh, que, que se les ocurre, entonces de repente se quedan asombrados porque algo semejante, una mano humana está escribiendo sobre la pared. Y vemos como todos quedan afectados. No sé cuándo fue la última vez que tuviste un cumpleaños y ocurrió algo así. Y puedes dar esto por normal. Bueno, hoy en día con los proyectores podríamos intentar hacer algo parecido, ¿verdad? Pero fijaos cómo el Señor de repente, en medio de aquella orgía alcohólica, el Señor despierta las conciencias de este rey y de todos aquellos que estaban con él. Le va a decir por medio de aquel mensaje que está muy cercano a ir delante del tribunal de Dios para dar cuentas de lo que ha hecho en su vida. Fijaos que eh, aquella experiencia para un hombre que está lejos de Dios pero que no sabe que Dios no está lejos de él va a cambiar las últimas horas o los últimos minutos de su vida. Todo ese confort, toda esa comodidad, toda esa paz que él pensaba que tenía de repente se disuelven simplemente porque en la pared aparecen escritas muy pocas palabras. Dios no necesita muchas palabras, en este caso necesita muy pocas palabras. Unas pocas palabras rotuladas muchas veces eh, en, en una pegatina, en, el, en, en un coche. Eh, ¿Cuántas personas han sido convertidas simplemente porque hay iglesias en, en, en la mesa de la cena del Señor en memoria de mí han estado ahí aburridos en el culto? Alguien los trajo en memoria de mí. que tengo que recordar? Y, y solo esas palabras les han llevado a considerar a Cristo. Se han arrepentido de sus pecados y llegaron a ser hijos de Dios. El Señor, con pocas palabras, Puede y nos dice el versículo 6 que la reacción, fijaos, de este hombre poderoso que tiene para hacer un, un, una fiesta a mil personas, dice que el rostro del rey palideció, se les encajaron las caderas, las rodillas le golpeaban una con la otra, fijaos. Una acción tan sencilla. No ha habido un sonar de trompeta. No son los tanques de la tercera división acorazada de Persia que está entrando por el palacio. Es algo tan sencillo como la escritura en una pared. Cuatro palabras que pueden hacer cambiar una vida. Cuando Lutero escuchó también seis palabras... Su vida fue transformada, pero no solamente la suya, sino la de todo el cristianismo. El justo por la fe vivirá. Solo esas seis palabras cambiaron también su vida. Agustín de Hipona, el gran teólogo, solo tuvo que escuchar dos palabras de la boca de un niño. Tole, lege, toma y lee. Y él fue a la palabra de Dios... Y fue transformado por la palabra de Dios... A la cual fue invitado con apenas dos palabras. Y yo os pregunto... ¿Cuántas palabras necesitamos escuchar nosotros... Para que el Señor nos conmueva? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Seis? Es que cada domingo... Si escuchamos... Si algo nos pasa es que se nos hacen largas... Demasiadas las palabras. Tal vez... Tanta palabra... Tanto conocimiento de la palabra de Dios... El hecho de que desde niños hayamos conocido las Sagradas Escrituras nos han hecho callo de tal manera que parece que no tiene ningún sentido para nosotros la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces necesitaremos escuchar o leer la Palabra de Dios para que nosotros nos rindamos delante de Él en adoración y en alabanza? ¿Cuántas palabras se necesitan para hacernos temblar Claro, hoy en día la palabra de Dios recibe tantos aliños, tantos aditivos para hacerla más llevadera, más sencilla, más con contextualizada que nos olvidamos que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. No necesitamos mejorarla, edulcorarla, ni dorarla. La palabra de Dios es poderosa. Y fijaos que cuando Dios pronuncia esas pocas palabras o más bien las escribe sobre la pared Fijaos que a lo que le llama al Señor es a considerar el asunto de su pecado. Mirad, adelantándonos al versículo 23, cuando ya recibe la interpretación, eh, lo que ha hecho y qué es lo que le ha pasado y por qué. Fijaos que se le denuncia, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Yo, yo, si tenéis, si vuestra Biblia que tenéis en la mano es vuestra, anotad este versículo, si es de las de aquí ni la toquéis, pero, eh, o en vuestro teléfono, marcarlo. Cuando os encontráis con una persona que dice, no, no, yo no soy un pecador, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo pago mis impuestos, yo no he hecho nada malo. Mirad este caso, al rey no se le denuncia por ser un sanguinario, por tener 500 mujeres, por emborracharse en la fiesta con sus amigos. Al rey se le acusa por no hacer nada. Dice, al Dios en cuya mano está tu vida y que es dueño de todos tus caminos, no le hiciste nada, no lo consideraste, no lo honraste, como dice otra traducción, no lo has glorificado. Así que a esa persona que dice, yo no soy pecador, pues mira, un hombre que fue fulminado la misma noche que escuchó el Evangelio por no hacer nada. O sea que no hacer nada tampoco es suficiente. Este hombre no había glorificado a Dios. Estaba destituido de la gloria de Dios. Pensaba en Jehová y le entraba la risa. Pensaba en Jehová y le parecía como el menor de todos los dioses. Y por eso no lo tuvo en cuenta. Pero ahora es llamado a juicio por eso. Este hombre estaba medio borracho, pero tanto para él como para sus amigos la fiesta ha terminado. La longanimidad, la paciencia de Dios para con este hombre se ha acabado. Y Dios viene a él por última vez en su vida, dándole una oportunidad maravillosa de arrepentirse. Ahora, fijaos que esto es lo que supongo que cualquier conciudadano nuestro quisiera vivir. ¿Quién no firmaría esto? Vivir toda tu vida como te da la real gana y que venga el último día alguien a predicarte el evangelio del arrepentimiento y la posibilidad de poner a Dios en su sitio y glorificarle y con eso has vivido lo mejor de ambos mundos. ¿Quién no firmaría eso? Tened cuidado porque lleva mucho riesgo, como vamos a ver. Pero la oportunidad parece que es lo mejor posible. Eso es lo que la gente quiere. Vivir lo mejor que puedan, sacándole a este mundo todo lo que tiene y luego vivir en la presencia de Dios. Aquí tenemos nosotros a este hombre al cual su necedad le ciega el entendimiento. No es más tonto que cualquier otro, no es más necio que cualquier otro, pero le pasa lo que a todos nosotros, que no somos capaces de entender la palabra de Dios, aunque la tengamos delante. Es lo que el apóstol Pablo le dice a aquellos creyentes en Corinto, 1 Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente imagínate que tú eres esa persona que has tenido todo lo mejor de este mundo y que el último día de tu vida llega un misionero, llega un predicador llega un simple cristiano y te predica el evangelio pero te lo predica en un idioma que tú no entiendes ¿será posible? esto que parecía tan bueno y ahora me lo dan en un idioma que es que no tengo ni idea no sé si se lee de izquierda a derecha de derecha a izquierda no sé si los números equivalen a las letras equivalen a números no sé lo que significa se me anuncia el último día de mi vida y no lo entiendo así que este hombre pregunta y de entre los mil invitados no había uno solo que pudiese interpretar aquello Así que llama a aquellos que se consideraban sabios, entendidos, astrólogos, todos estos, el del horóscopo, el de las cartas, el de la hojita del té, el de la bola de cristal, y ninguno es capaz. No sé ni cómo se lee, ni lo que significa, no sé lo que es, está en el origen de todo eso fijaos que está atemorizado dice en el versículo 7 que el rey gritó en alta voz en esa atmósfera de club de carretera ahora de repente la música se para ya no se oye el tintineo de las copas ahora está todo el mundo preocupado porque el rey le tiemblan las rodillas no pueden ayudarle la palabra de Dios es un misterio para el rey y fijaos que aun los alicientes de las riquezas y el bienestar no dan la inteligencia. La inteligencia espiritual no se compra con dinero. Y el rey ofrece, es muy generoso. Así que dice en el versículo 7, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Por cierto, hago un paréntesis. Fijaos que se nos habla de él como el rey él ofrece el puesto inferior por debajo de él. Tendría que ser el segundo, pero realmente el rey es su padre en Abonido, que está atendiendo a la guerra. Él está corregente con su padre, así que no le puede dar el puesto de su padre ni el suyo. Así que lo que, lo más que le puede ofrecer es este tercer puesto en el gobierno. Pero vemos como esta fiesta que ha acabado muy mal, es un desastre porque ahí están todos, todos los coleguillas del rey, Estoy diciendo, a ver, cuando estuve en clase, a ver si esto, no sé qué idioma es, eh, qué quiere decir, haciendo sus cablas, porque la oferta era tremenda, ¿verdad? Pero es un caos, son todos unos ignorantes. La única que parece que tiene un poco de cordura es la madre del rey, la reina, que viene cuando... ¿Qué pasa? Se ha ido la luz porque para la música. Entonces la reina escucha eso y le habla al rey. Versículo 10 dice, el rey Bersasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. Y en el 10, la reina al enterarse de las palabras del rey de sus nobles entró en la sala del banquete. Y entonces se dirige, qué bochorno, aquí ya empiezan las cosas mal, ¿verdad?, Aquí todo un rey de los mil amigos y la mucha bebida. Y ahora viene la mamá a darle el consejito. Si hay algo que es eso, ¿verdad? Y entonces le dice, oh rey, vive para siempre. Lo no dice, a ver, eh, ven aquí que, que te ato los zapatos. No, no, le habla con el respeto. Pero le dice, oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se eh, mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles, en este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él declarará la interpretación. Fijaos que aquí la reina le menciona a Nabucodonosor como su padre. Realmente era su abuelo, pero sabemos que en estos tiempos esa palabra era una palabra de honor que, con la que se refería a los ancestros. Así que no siempre en la Escritura, y lo vemos muchas veces en la genealogía, que se habla de fulano como el padre de, de Mengano eh, y no quiere decir que fuese exactamente su padre. A veces era su abuelo, Habían otras veces varias generaciones. Eh, y eso es lo que lo que sucede aquí ¿no? y de hecho se repite en el versículo 11 aparece en tres ocasiones esa expresión tu padre refiriéndose a Nabucodonosor Daniel fue el hombre que intervino en una situación semejante en la vida del gran rey Nabucodonosor no pierdes nada con intentarlo le dijo su madre llama a este hombre ahora no penséis que esta mujer era creyente y que conocía a daniel y que iba a los grupos de cuidado pastoral en su casa porque ella ella misma no es más que una politeísta habla de, de daniel como un hombre eh, eh, bendecido por los dioses santos verdad pero aunque de teología entendía poco, sí sabía que Daniel entendía mucho. Y si había alguien en todo el reino que pudiese resolver este enigma, no era otro que Daniel. Finalmente lo van a buscar, lo traen, tocan a su puerta, lo despiertan y lo traen a toda prisa porque el rey ha estropeado su fiesta. Este hombre que ha estado dieciséis años en silencio, que ha sido pasado por alto, que este propio rey no sabe de su existencia o no quiere acordarse de su existencia, ahora es traído. Veamos al principio cómo este hombre pasa estos años de silencio, de preparación en silencio, para ser llamado, no a, oye, que en quince días tienes que prepararte para el examen. No, ahora mismo. Medio durmiendo todavía tienes que presentarte delante del rey. Por eso nosotros también tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande re respuesta o razones de nuestra esperanza. Vemos cómo se le ofrece este aliciente. Daniel, ya yo he dicho a todos los que me rodeaban, que el que resuelva esto será nombrado el tercero del rey. Y vemos como a Daniel no le mueve la ambición, no se interesa. Y maestros de la escuela dominical, nunca enseñéis esta lección. Como decía, mira, cómo el Señor bendice a Daniel y pasó de ser un don nadie a ser el tercero en el reino. Bueno, eso sucedió, pero eso no es la enseñanza principal del pasaje. Vemos cómo Daniel se hace cargo de aquella situación y, y con la autoridad del Señor comenzó recordando algo que había sucedido en la historia del pueblo de Babilonia. Así que delante de sus amigotes y de aquellas mujeres que estaban eh, participando en la fiesta Daniel comienza, por así decir, sacándole los colores a la casa real. Comienza recordándoles algo que había ocurrido unas décadas antes y que se había silenciado, porque estas cosas de palacio, cuanto menos gente se entere mejor, sobre todo si son de este tipo que avergüenza. Le recuerda el endurecimiento de Nabucodonosor y las consecuencias que eso le trajo. Versículo 20. Dice más cuando su corazón, refiriéndose Daniel ahora a Nabucodonosor, el abuelo de, del rey, dice, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y más adelante dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a, al que le place. Este hombre no teme dar el mensaje completo. ¿Cuatro palabras dan para tanto? Bueno, para entender esas cuatro palabras había que hacer historia de la relación del Dios que escribió las palabras con el rey que las recibió. Tenía que haber sabido el rey la relación difícil que había tenido su abuelo con el Dios que ahora había escrito sobre la pared dice en el versículo 22 estando esto en las crónicas de tu familia siendo esto los asuntos de tu abuelo posiblemente tú eras un niño o un jovencito cuando ya no te llevaban a ver al abuelo y te sentabas en su rodilla y te contaban las historias porque el abuelo estaba malito al abuelo no se le podía ver el abuelo no hablaba, el abuelo gruñía el abuelo apestaba el abuelo era, era peligroso dice, de estas cosas los niños se les queda en la mente, ¿verdad? esto tú lo tenías que haber sabido pero dice en el versículo 22 tú, su hijo Baltasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto la Biblia de las Américas dice aunque sabías todo esto no lo da por supuesto, sino que lo da por sentado. Tú lo sabías, Baltasar. ¿Quién podría olvidarse de una cosa esta? Que no ocurrió al rey allá lejos. No, no, que tú eres de la familia del rey. Eso ocurrió en tu sangre. Eso ocurrió en tu casa. El abuelo estuvo como un asno montés, estuvo como una fiera. Tú conocías esto y sabiéndolo no te humillaste de tal manera que si te acordaste del Dios que humilló a tu abuelo fue para ahora traer sus copas y hacer burla de ella. Coger las cosas más sagradas del sacrificio del templo de ese Dios del cielo y tú has estado jugueteando y riendo y teniendo esa orgía con ellos. Dice, en lugar de humillarte, ¿qué has hecho? Versículo 23, estoy leyendo hermanos de la Biblia de las Américas. Dice, te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni entienden pero al Dios al que tenías que haber alabado al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, a ese no lo has glorificado. Para dar este discurso a veces se necesitan 14 años de preparación. Para tener el coraje de ir al rey y, y decirle esto en su cara delante de sus mil amigos, había que tener un tiempo de preparación pero el Señor le dio la preparación, el Señor le fortaleció en su corazón para que este hombre no temblara, para que este hombre no dudara. El Señor, le dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquellas palabras escritas en la pared habían venido a este hombre simplemente por el pecado de no humillarse. Ya lo dije antes, no por asesino, no por criminal, no por depredador sexual o cualquiera de estas cosas que a nosotros nos asustan, simplemente por no humillar su orgullo delante de Dios. Después de este preámbulo, a veces los predicadores tenemos media hora de preámbulo y luego cinco minutos de sermón. Pues esto es lo que le pasa a Daniel Ahora ya va directamente al significado de las palabras. Le, primero le dice, le lee lo que dice, mene, mene, tekel, uparsin. Tres palabras muy extrañas. La primera, mene, significa contado. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. El Dios que no necesita contar porque tiene toda la realidad delante de él, ha contado tu reino. El Señor conoce todo de nuestras vidas. No tiene que esperar a que se lo cuenten, a que salgan los periódicos. El Señor registra todas las cosas. Y Dios ha tomado nota exhaustiva de cada pensamiento, de cada palabra, de cada gesto, de cada acción. No se le ha escapado nada. Eso es lo que llamamos la omnisciencia de Dios. Dios todo lo ve. Y porque todo lo ve, Él cuida de nosotros. Qué bueno saber que Dios es omnisciente cuando es nuestro Dios y Padre. Pero qué peligroso cuando no podemos presentar excusas ni alegaciones. Cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas, aquellos hombres que tenían también un altar para todos menos para el verdadero Dios, les dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y porque somos o existimos en Él, él lo conoce todo. Y Él ha echado cuentas. Y lo que ha visto en ti es que no llegas. El creador de todos nosotros conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestras acciones. Conoce nuestras palabras. Conoce nuestros pecados. Conoce nuestras buenas obras. Mirad esas siete pequeñas cartas con que empieza el libro de Apocalipsis. Y Dios a todas le dice, conozco tus obras. Unas eran buenas, otras no tanto y otras eran auténticos pecados. Dios había escrutado la vida de este hombre. ¿No hacía él eso con su gente? ¿No tenía él sus sátrapas, sus gobernadores? ¿No tenía él su servicio secreto que le decían? Mira, en tal lugar estamos avanzando, en tal lugar el ejército está parado porque hay una situación ahí complicada, estamos viendo cómo gestionarla. En tal sitio se ha encontrado oro y lo están trayendo. El Rey lo sabía todo, lo sabía todo de su reino. No podía esperar menos del Dios del universo. El rey comprobaba que la gente pagase sus impuestos. El rey comprobaba que los súbditos fueran obedientes. El rey se aseguraba que los esclavos que tenía no estaban ociosos. El rey se aseguraba que estos amigotes que bebían con él no tocasen a sus mujeres. El rey llevaba cuentas de todo eso. Y Dios le dice, y esperas que el Dios en el que vives, en el que te mueves, en el que eres, no tenga también las cuentas de tu vida. Bueno, posiblemente todo este mensaje no tenía, no llegaba a, a este hombre, pero a ti y a mí sí llega. Nosotros sí sabemos, tenemos toda la revelación de Dios. Y nosotros no tenemos excusa. A nosotros, Dios que nos ha dicho mucho más que lo que le ha dicho a este, a este rey, nos está diciendo él conoce lo que hay ahora mismo en tu corazón. ¿Cuáles son tus pensamientos? Dios había hecho eso. ¿Piensas tú, pienso yo, que le podemos venir con excusas a Dios? ¿Que le podemos hacer la pirula? La 3.14, que podemos... Mira por aquí y nos vamos por allí. Creemos que el día del juicio a lo mejor pasa uno muy pecador delante y cuando Dios lo vea él se entretiene con sus miles de pecados y nosotros podemos escapar de lado. Pensamos que vamos a huir de este Dios porque somos más listos en escaquearnos estás al día con Dios tienes deudas con Dios hay pecado no confesado ¿cómo están tus cuentas? delante del Señor fijaos que Dios le dice te he hecho una auditoría ¿Tú has hecho una declaración? Y yo te la voy a auditar. Esta palabra se la dice dos veces. Mene, mene. He dado un primer vistazo. Y ahora he ido más lento. Contando los céntimos. Contando los minutos. Contando los gestos. Contando las acciones. De todo eso he tomado nota. La segunda palabra escrita sobre la pared era tekel. Y esta palabra es la que se usaba entre los babilonios, entre los fenicios, incluso entre los judíos, para hablar de un ciclo. Y sabemos que un ciclo tiene un doble, eh, una doble... Um, se puede referir a dos cosas. Puede ser una medida de peso o puede ser una moneda. Eh, para que entendáis un poco, es la equivalencia de, de la libra. Una libra puede ser una libra esterlina, es una moneda, que es un poquito más de valor, más que un euro, pero también está la el, el peso, ¿verdad? La libra imperial, que son 454 gramos. Y si alguna hermana eh, os da una receta, a lo mejor os la da en libras. Bueno, pues una libra, peso, una libra, moneda. Un ciclo, un peso, un ciclo, una moneda. Y en este sentido, tiene, tiene ese doble sentido, pero nos lo deja claro que se refiere al peso. No dice... Eres pobre, no tienes dinero suficiente, no. Dice, ha sido pesado y has hallado, ha sido hallado falto de peso. Dios le ha escrutado su vida, la ha medido y se ha quedado corto y ahora además la pesa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que Dios ha pesado todo lo que ha puesto en tu vida, tu ADN. Tú no eres igual que otro que nació en otro lugar, Tal vez que ha heredado una enfermedad de su padre que le ha limitado para trabajar, para ver. Tu cociente intelectual es único. Dios eso lo tiene en cuenta. Tu entorno familiar. Tuviste un hogar estructurado. Otro no conoció a sus padres. Tu entorno social, tú has vivido en una democracia, en una libertad. Otros han nacido y han vivido y han muerto en una situación de guerra. Dios considera todas estas cosas. Dios pone en la balanza tu educación, los talentos que te ha dado, tu cociente intelectual, tus privilegios. Las veces que escuchaste o no escuchaste la Palabra las veces que tu padre oró contigo y abrió las escrituras o no lo hizo. Dios ha puesto todo eso en la balanza, pero tu balanza está aquí, no pesa lo suficiente. De eso que has recibido se esperaba más peso, tú has sido hallado falto. Tú has tenido muchos días de vida, otros murieron en el vientre de su madre o murieron en la infancia. Todo eso lo pesa el Señor. Dios pesa nuestras vidas como persona de Belsasar en Babilonia y dice que fue hallado deficiente. Era una vida hueca, vacía, parecía mucho. Oye, que es el rey. Sí, pero para eso no hay que hacer oposiciones, ¿verdad? Eso te lo dan. Eso es lo que nos pasa a nosotros, eso es lo que pasa a vosotros. Algunos niños, ¿no penséis que porque vivís en un hogar cristiano eso ya os da un estatus delante de Dios? Sí, el estatus de pecador. ¿Privilegios? Tenéis pero tenéis que saber que un día vais a ser puestos en una balanza. La vida superficial, en ese sentido, pobre de aquel hombre, su fama, su riqueza, sus logros, no pensaba, no pesaban nada. En su corazón no daba el peso de la gloria de Dios. Mirad lo que dice el versículo 23. Más bien te has levantado contra el Señor de los cielos con todos los privilegios que tú en concreto has tenido, te has levantado contra el Dios de los cielos queridos, todos los que estamos aquí junto con todos los hombres un día vamos a ser pesados delante de Dios vivimos en un universo moral y vamos a ser juzgados por cómo hemos vivido nuestras vidas, si hemos vivido para la gloria de Dios o nuestras vidas han sido como una, una pompa en el aire la tercera palabra que apareció en la pared es la palabra uparsin. Y así aparece, pero para interpretarla, vemos como Daniel la usa en singular. A nosotros nos suena muy claro que de uparsin ahora le, le interprete lo que significa pérez, pero es que una palabra está en singular y la otra en plural. Pero es que además hay aquí un juego de palabras, porque esta palabra... Eh, Simplemente tiene un pequeño cambio, un pequeño matiz vocal que lo diferencia de la palabra con que se denominaba a los persas. El verbo romper, desquebrajar y la palabra con que uno dice persa eran prácticamente la misma. Y aquí hay un juego de palabras en este sentido. Tu reino será Pérez Será dividido por los peras, que nada tiene que ver con una pera, pero así es como, esa es la diferencia, ¿verdad? Tu reino será dividido por ese imperio cuyo nombre es los persas, los que dividen. Este hombre iba a ser dividido, iba a ser separado iba a quedarse sin sus privilegios sin su, sin su reino sin sus fiestas, sin sus amigos sin su popularidad sin su honra se iba a quedar completamente roto iba a quedar desmenuzado en pedazos Dios pronto iba a separar su cuerpo de su alma pronto iba a volver al polvo igual que nosotros todos nosotros un día vamos a pasar por la muerte. Nuestro cuerpo y nuestra alma serán también separados. Nuestras vidas van a ser contadas, van a ser pesadas y también van a ser divididas. En la muerte vamos a ser separados de todo lo que teníamos, de todo lo que nos creíamos tener o ser, de nuestros títulos de nuestra membresía de la iglesia, de nuestro bautismo, de nuestros privilegios de haber ido a un seminario o de haber ido a unas conferencias o lo que sea. De eso vamos a ser separados. Y ahí, desnudos, vamos a comparecer delante del tribunal del Señor. Y fíjate que además Dios lo va a hacer de tal manera que tus mayores enemigos, los persas, son los que van a hacer esta división. Tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Esta escritura en la pared nos desafía a todos. ¿Tu vida pesa? ¿Tu vida cuenta? ¿Tu vida se va a quedar compacta porque está en Cristo? ¿Porque su espíritu está dentro de ti? ¿Porque es la obra de Dios? Que no hay pecado que la rompa y que puede afrontar el juicio sabiendo que no va a haber una separación de Dios. Porque este es el asunto, este es el desafío de esta mañana. Está el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Se manifiesta porque somos hombres y mujeres de oración. Se manifiesta porque somos hombres y mujeres con hambre y sed de la palabra, que solo es satisfecha con la palabra. ¿Es una vida que agrada a Dios tu vida? O solo a tus mil amiguetes de Facebook. Dios pesa, Dios mide, Dios analiza y Dios juzga tu vida. Es terrible saber que tenemos que dar cuentas a un Dios que calibra todas estas cosas. ¿Cómo vamos nosotros a permanecer ante un Dios así? Al que no le valen justificaciones, no le valen argumentos, no le valen excusas, ¿cómo Vamos nosotros a presentarnos delante de Dios. ¿Te has parado a pensarlo? Por momento olvídate de lo que le pasó a este hombre porque ese hombre ya pasó. Ya fue pesado, ya fue medido y ya fue dividido. El próximo serás tú y seré yo. ¿Has considerado eso? Pues esto son malas noticias. Pero hay otras cuatro palabras en las Escrituras que son las que compensan esa mala noticia. Salieron de los labios del Señor. También otras cuatro palabras muy raras que nos las tienen que explicar porque si no, no las entendemos. Las encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 34. Aquí tenemos a Jesucristo colgando en una cruz allí en el Gólgota. ¿Y qué es lo que dice? Eloi, Eloi, lama sabactani. Menos mal, esto sí se traduce, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esa pregunta angustiosa de, ¿qué pasará contigo cuando seas medido, pesado y dividido? La respuesta esperanzadora son estas palabras. Porque estas las palabras las pronunció Cristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario cuando la ira de Dios estaba siendo descargada sobre él no por su pecado sino por el de todos aquellos que creen en él que se humillan delante de él Jesús soportó la llama desnuda del fuego de Dios no solo por sí mismo sino por todos aquellos que vino a salvar allí él fue medido allí él fue pesado allí él fue quebrantado allí Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él Dios lo contó y lo que vio en Él fue nuestro pecado por lo tanto lo desechó Dios lo pesó y lo que vio en Él fue nuestra iniquidad y por eso lo rechazó y por esas dos razones también lo dividió murió una muerte absoluta fue separado, su cuerpo fue a la tumba, su alma fue a la presencia del Padre. Esa es nuestra esperanza. Así que cuando tú pienses en mene tekel uparsin, que sepas que vas a ser pesado, contado y dividido, piensa en estas, en que el Hijo de Dios fue desamparado por el Padre para que tú puedas llegar a estar en un banquete espiritual por toda la eternidad esa es la esperanza que nosotros tenemos y si tú no tienes esa certidumbre y esa esperanza que sepas que los persas están a la puerta tu muerte es inminente y segura el último acto de nuestro Señor fue encomendar su espíritu en las manos del Padre el verbo de Dios que estaba con Dios y que era Dios ahora se ha convertido en el Cordero de Dios aquel que sufre el castigo, aquel que recibe el pecado y sus consecuencias para que nosotros podamos entrar en la casa del Padre. Fue abandonado cuando se contó en Él nuestro pecado. Fue desechado cuando se midió en Él todas nuestras carencias y fue separado del Padre para que nosotros no tengamos que serlo por la eternidad. Allí en el altar de la cruz, Jesús fue contado, pesado y dividido, para mostrarnos su amor, para cumplir la justicia que el Padre demanda de nosotros. En aquel tremendo día futuro, cuando Dios pese la vida de la iglesia por no el código del momento, sino por el código de la ley de Dios, ¿qué vamos a responder nosotros? La ley nos acusa. La ley nos señala dónde están nuestras carencias. Este capítulo 5 del libro de Daniel no está ahí como una historia medio falsa, medio seria, para darle a los niños antes de irse a la cama. Esto es también para nosotros adultos. Nos habla del juicio de Dios que es seguro y que es inminente. Nuestras vidas solo serán fructíferas en Cristo. Nuestras vidas solo tendrán peso específico cuando estemos asidos a su justicia. Cuando estamos en Cristo, por eso podemos decir todo lo puedo en Cristo. En mí no tengo fuerza. En mí estoy falto. Estoy escaso. Volvemos allí a aquel palacio, a aquella fiesta. Pensamos en Daniel. Y cuando Daniel se molesta en venir, levantarse de la cama, venir a aquel palacio, leer aquello y dar toda esta explicación, ¿qué pensamos que podía esperar? ¿Qué pensáis que estoy esperando yo en esta mañana? ¿Por qué creéis que he estado yo orando esta semana que suceda después de predicar este mensaje? Que me felicitéis cuando salga, que pongáis un me gusta ahora que está en Facebook. No, lo que espero es el arrepentimiento de cada uno de vosotros delante del Señor. Lo que espero es que os hagáis con más fuerza en fe a su justicia. No quiero que me habléis de mi oratoria que no es buena, de la claridad que tampoco la tengo. Lo que quisiera, lo que me premiaría, lo que me llenaría de gozo y satisfacción sería que por este mensaje os arrepintierais de vuestros pecados. Y eso es lo que Daniel podía esperar de este rey. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, pues este hombre, sabemos que es un hombre de palabra, él es un hombre generoso, él tiene una fiesta, están todos bastante achispados, pero él aún así no quiere quedar como mal queda. así que dice, bueno, a este hombre le prometí eh, ser el tercero en el reino, me criticarán por lo que sea, pero yo soy un hombre que cumple. Así que cuando se le anuncia su muerte, él dice que continúe la fiesta. Dije que este hombre iba a ser el tercero en el reino y no voy a faltar a mi palabra. Versículo 29 dice que lo vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y proclamaron que era el tercer señor en el reino. Este hombre pasa del anonimato de su habitación y de su cama, ahora ser conocido por todos, se proclama a este hombre, se le reconoce. Algunos se sorprenden, ¿cómo es que inmediatamente de sentenciar al rey no le fue cortada la cabeza? Pues porque este hombre quería quedar bien con sus amigos. Podía haber tenido un ataque de ir a decir, ¿con qué eso dice? ¿Estás seguro que dice eso? ¿No te habrás equivocado? No se lo tomó en serio. Se le estaba anunciando que pronto iba a ser llevado delante del tribunal del cielo. Pero él se está preocupando por la imagen que da. Por quedar bien con su gente. Porque no se diga que este rey llama a uno para hacerlo tercero en el reino y luego le corta la cabeza. ¿Quién podría creer en este rey a partir de aquí? ¿Qué amigo le iba a confiar sus intimidades? Así que se muestra como un hombre magnánimo. Se ha sacudido el miedo. Imaginad, Dios envía esa escritura y envía a un profeta único en todo el reino. Y este hombre no se arrepiente. El último día de su vida se le da la ocasión para arrepentirse, pero él quiere seguir endurecido y que continúe la fiesta. Daniel ha sido un buen intento. Pensaría, bueno, estos judíos, están hartos de estar aquí, llevan ya varias décadas y lo que buscan es, no sé, que los amnistie, que los haga volver, que, que alivie las cargas, que cobre menos impuestos y a la mínima que le dan una ocasión, machaca y dice: el rey se muere. De eso nada, aquí la fiesta tiene que continuar. Así que dice, todo el mundo en pie, un aplauso a Daniel. Porque es un muchacho excelente, ¿verdad? Eso... Aquí sigue la fiesta, aquí no hay luto, aquí no hay nada de que arrepentirse. Aquí hay un, un, uno que está un poco pirado y que dice que que voy a morir. Y que y que he sido pesado y he sido contado y voy a ser dividido. Chicos, trae más vino. Músico, adelante. Decimos, vaya tío raro, Sabéis que Hoy mismo hay muchas iglesias o que así se llaman que eso es lo que están haciendo leen un poquito de la palabra de Dios y lo que tienen es una gran fiesta no hay arrepentimiento no hay un reconocimiento de la gloria de Dios entre ellos sino danos más música métele más vatios haz más ruido la palabra del Señor nos pesa no hay quien la entienda queremos jaleo a eso llegó este hombre no hay un Dios propicio a mi pecador fijaos un hombre que estuvo más cerca de la muerte que este cuando se encontró con Dios ¿Qué es lo que dijo yo estoy aquí por mi propia maldad pero este que está aquí al lado nada ha hecho malo así que le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino no es que el rey no tenía tiempo, el ladrón le quedaban menos minutos que al rey. Pero cuando vio la majestad de aquel que tenía también unas palabras encima que decían Jesús Nazareno, rey de los judíos, dijo, Si tú eres el rey, llévame contigo a tu reino. No es por falta de tiempo, tienes tiempo. Hoy es el día en que Dios extiende tu, su gracia a tu vida. No hay que edulcorártelo, no hay que poner música de fondo, hay que arrepentirse, hay que creer. Aquellos hombres no podían entender, aquellos hombres no se daban cuenta junto con él, porque no solamente el rey, es que ninguno de los mil fue capaz de entender que lo que le acontecería al rey también les acontecería a ellos. El historiador Herodoto nos cuenta lo que sucedió esa noche. Aquella noche el río Éufrates fue desviado de tal manera que por donde entraba el río a la ciudad amurallada se coló el ejército de los Medos y los Persas. Es muy breve la cita que os leo. Dice, a continuación, Ciro cavó una trinchera y desvió el curso del río Éufrates por el nuevo canal que conducía a un pantano existente entonces el nivel del río descendió de tal modo que parecía solo un arroyo fue así como el ejército pudo apoderarse de la ciudad al poder marchar por las aguas poco profundas en aquel entonces los babilonios estaban inmersos en la celebración de una fiesta a uno de sus dioses ya sabemos qué pasó en la fiesta ¿verdad? dice de modo que les tomó totalmente por sorpresa aquella misma noche no tuvo que esperar un milenio, no tuvo que esperar una década aquella misma noche. No otros, sino los medos y los persas entraron allí. El Señor le había dicho a través de Daniel necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y qué dirás. Él dice que siga la fiesta. Niños, jóvenes, padres, madres, abuelos que estáis aquí, ¿queréis que siga la fiesta? Pedís más vino, pedís más música. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que te tome en serio el Evangelio? Para que vivas una vida de piedad que agrade al Señor, una vida que pese, una vida que para medir haya que sacar el metro y seguir sacando y sacando, que no haya que sacar el medidor de milímetros. Esa vida que se vive bajo mínimos, no yo con ir al culto el domingo, yo con orar cuando doy gracias por la comida yo hace 30 años leí un libro cristiano el Señor te ha dado muchos privilegios y te lo sigue dando pero un día te pedirá cuenta de ello Fijaos, hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice porque como querpitar de espinos bajo la olla así es la risa del necio también esto es vanidad cuando hacemos una una barbacoa, ¿verdad? Le metemos esas pajitas, esas hojitas. Hace mucho ruido, pero enseguida se apagan. Dice, así es la risa, así es la fiesta. Dura muy poco. Y cuando uno ya va teniendo unos años y mira atrás y dice, es que de todo lo que me puedo acordar ya pasó hace más de 40 años. Todo lo que era divertido y guay ya ya queda tan lejos, ¿verdad? Pasa muy rápido la vida. Esa es la vanidad de esta vida. Por eso el Señor le dice a sus discípulos en Lucas 21, 34, mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida y que aquel día venga sobre vosotros de repente como una trampa. Belsasar murió aquella noche como había vivido, sin Dios, sin esperanza, aunque tuvo todas las riquezas y todas las comodidades que cualquiera pudiera desear. Fue pesado, fue medido y fue desastrosamente dividido. No des por sentado que tú vas a tener otra oportunidad que la que el Señor te está dando en este día. Que la que el Señor te está dando en el hogar de tus padres. Que la que el Señor te está dando teniendo una Biblia en tu mano. Teniendo tanta buena literatura. Teniendo iglesias donde se predica el Evangelio y donde se vive el Evangelio. No lo des por sentado. Ven a Cristo. Si el Señor anuncia estos mensajes de juicio, no es para asustar, es para llamar al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo has de esperar? Amado Señor nuestro Dios, gracias por estos mensajes, por estas advertencias que tú nos das en tu palabra. Señor, no tenemos el título de reyes, pero vivimos posiblemente mejores que por las comodidades y los avances de, de la ciencia, de la medicina, por tantas buenas cosas que nos rodean, posiblemente vivimos vidas de más calidad que las que vivía un rey en Babilonia hace 2.500 años. Y Señor, de todos esos privilegios, un día Tú nos vas a pedir cuenta. Señor, para nuestra bendición, espero que no para nuestra desgracia, tenemos entre nosotros maestros de la Palabra, tenemos, Señor, la palabra perfecta, completa, suficiente, sin error. Y tenemos, Señor, por tu pura misericordia, quien nos ayude a entenderla. Tenemos, Señor, el Espíritu Santo que la aplica a nuestros corazones. Oh Padre, que el mensaje que hemos visto esta mañana, que esa Biblia que llevamos en el bolsillo que ese privilegio de vivir en un hogar cristiano no se vuelva un día contra nosotros cuando tú nos peces. Señor, que seamos hallados en Cristo, que nos aseguremos aquí y ahora de que su justicia es nuestra justicia y que no estamos escasos. Señor, ten misericordia de nosotros. Llámanos al arrepentimiento. La vida es corta, Señor. Te damos gracias por ella. Te damos gracias, Señor, por cada día, por cada minuto, por cada segundo. Pero sabemos, Señor, que no durará aquí para siempre. Si queremos vivir una vida plena, tú tienes que obrar en nosotros. Nosotros no podemos salvarnos, Señor. Nosotros no podemos ni siquiera entender el mensaje que nos puede salvar. Por eso te suplicamos, interven, Señor, de manera milagrosa, de manera sobrenatural, interven en nuestros corazones. Llámanos a Cristo, llámanos a la consagración, y Señor, también danos celos por aquellos que como estos de la fiesta están viviendo para sí mismos, muy cerca de nosotros y nosotros callando el mensaje que les puede salvar. Señor, pon en nosotros un deseo de evangelizar nuestro entorno y aún más allá de nuestras fronteras. Todo esto, Señor, te lo pedimos, que tu reino se establezca en nuestros corazones a través de Jesucristo el Rey. Amén.